0: pues ayer no era mi intención no publicar podcast pero eso hizo que el día de hoy el episodio con el que vamos a cerrar el 2022 sea el número 700 y eso suena bastante bien ya les adelanto las gracias por estar del otro lado escuchando y haciendo crecer esta comunidad de descentralizados hoy episodio de cierre de año aquí en bitcoin en español edición navideña comenzamos Así es, descentralizados, hoy va a ser el último episodio del 2022, vamos a descansar un par de semanas para recargar energías e iniciar el 2023 con todo. Me acuerdo que hace un año dijimos que si Bitcoin llegaba a los 100 mil, no importaba que estuviéramos de vacaciones, hacíamos una sala para festejar ese momento, pero yo creo que esto lo vamos a tener que posponer hasta 2024 o quizás 2023. 25 pero de que llega llega o al menos eso es lo que esperamos a una semana de terminar el año Bitcoin tiene un precio por debajo de los 20 mil dólares me sorprendió mucho que esta semana eh, subiera el precio de hecho superando el nivel de los 17 de nuevo eh, ya hablamos de los objetivos que podemos alcanzar y las señales que podemos tomar en cuenta en caso de un movimiento tanto a la baja como a la alza por debajo los 14.000 son una zona importante que no precisamente tiene que ser el piso, es decir, puede seguir bajando, pero a mí me gusta ir paso a paso. Llegando a los 14 yo ejecuto mi plan que por supuesto es comprar un poquito más y de ahí nuevo análisis con base en lo que podamos observar me gusta mucho como suelo este nivel de los 14 pero si sí se vuelve un pensamiento colectivo entonces las ballenas pueden aprovechar y con esto hacer bajar más el precio para poder comprar barato a manera de trampa, la clave por supuesto muévete junto con las ballenas, si ellas compran cuando más baja pues tú haz lo mismo y no te conviertas tú en la liquidez para estas ballenas, por eso la importancia de tener un buen plan estratégico, es mejor quedarte sin comprar que absorber una pérdida innecesaria por meter más dinero del que te puedes permitir perder o dinero que vas a necesitar en el a corto plazo los mercados dan una oportunidad tras otra solamente hay dos bandos los que ganan y los que pierden posicionarse dentro de los que ganan no es difícil pero sí requiere disciplina y autocontrol algo que no todos hemos dominado al menos en este campo de la inversión recuerda que hoy solamente estoy hablando de bitcoin así que lo que digo no va a aplicar para cripto porque ahí las reglas cambian de acuerdo qué podemos esperar para 2023 yo creo que el suelo del precio de bitcoin de este movimiento bajista lo vamos a ver en este próximo año después viene un movimiento alcista que nos va a dar un respiro pero que no va a representar eh, un nuevo máximo Histórico, no sé si te acuerdas que en 2019 tuvimos un repunte de precio desde los 3000 hasta los 14000 para posteriormente regresar, si no me equivoco, hasta los 6 más o menos, hablando de números cerrados. Bueno pues algo así es lo que espero para este año un movimiento alcista que permita obtener unas cuantas ganancias pero que no será el definitivo que nos lleve a superar ese nivel de los 69 mil dólares que es el máximo con el que cerramos este 2022. Creo que ese máximo lo superará hasta el año 2024 año en el que ocurre el halving de Bitcoin de hecho va a coincidir así que con base en esta especulación es que voy a armar mi estrategia. Sobre a qué punto podemos llegar como máximo para 2023 todavía no lo sé porque eso va a depender de cuál sea el piso del movimiento bajista el cual todavía no conocemos así que yo creo que a lo largo del año pues vamos a ir haciendo esta especulación. En términos de fundamentales qué te puedo decir otro año ha pasado otro año en el que Bitcoin no ha fallado no se ha detenido su descentralización sigue creciendo su resistencia a la censura también el discurso de los reguladores está gastadísimo ya gobiernos empresas millonarios e instituciones hablan bien de Bitcoin, que esto no precisamente lo considero como un buen fundamental para la criptomoneda madre, porque Bitcoin ya es una revolución. Con o sin estos personajes Pero entiendo que para algunos sí representa Una mayor seguridad el saber que hay Personalidades, empresas invirtiendo aquí Y eso les da una mayor confianza Algo que también estoy notando es que Bitcoin Cada año se está separando más de lo que es Cripto o no sé si sea mi entendimiento Sobre Bitcoin el que conforme se vuelve Más amplio me hace sentir que Se está separando más de cripto Y esto me parece algo positivo Sobre todo porque en el podcast ya quiero darle Ese enfoque de que cuando estemos hablando De Bitcoin bueno pues nos vamos a estar refiriendo a un activo descentralizado que es resistente a la censura Que evoluciona lentamente para volverse cada vez más fuerte Y no tiene ninguna prisa en copiar el modelo de otros proyectos que están en cripto Porque no es el objetivo de Bitcoin Por otro lado cuando hablemos de cripto estaremos hablando de desarrollos experimentales Con tecnología muy interesantes que pueden convertirse en la base de algo que veremos en el futuro Y no sabemos qué es todavía Ethereum ahorita, por ejemplo, me parece como el MySpace de la generación cripto, el que abrió la puerta a lo que hoy ya es algo normal, que son las redes sociales. Pero bueno, hoy ya nadie habla de MySpace y no sé si hablarán de Ethereum en algunos años, más allá de haber sido el precursor de los contratos inteligentes y el que abrió esta puerta al desarrollo de aplicaciones que hoy son semi-descentralizadas, pero en el futuro tal vez sí consigan ser descentralizadas. Con respecto al desarrollo en Bitcoin, tuvimos la activación de Taproot, que ya está siendo soportado por varias carteras y servicios. Dudo mucho verlo en los exchanges centralizados, ya que finalmente es una activación opcional y como ayuda a incrementar la ofuscación de las transacciones multifirma, esto no va con este tipo de empresas. Tenemos ya dispositivos también que permiten el gasto de Bitcoin vía OTC, que son las transacciones que no se registran en la blockchain, que si bien ya teníamos desde hace tiempo los Open Dimes, ahora tenemos una cartera que es reutilizable, por lo menos en 10 ocasiones a la que de hecho le quiero hacer un análisis en cursosbitcoin.com en este próximo año tuvimos también el dilema con la BIP 119 que todavía hay mucha confusión al respecto pero ahorita como ya casi no se habla de ello ya se apagaron los ánimos pero seguro van a revivir cuando publiquen la explicación para zombies. en la que espero que nos quede más claro por dónde va este asunto y si es que coincide con lo que por lo menos yo entendí entonces tiene mucho potencial y creo que hasta podría ser la DeFi de préstamos no sé si definitiva pero sí abriría la puerta para una nueva manera de ver estos préstamos porque ya no dependerían de una plataforma en específico que si es vulnerada entonces se pierde el dinero de un grupo de inversionistas en general sino que va a ser a nivel de protocolo en bitcoin podrían crearse de manera individual contratos inteligentes que puedan bloquear los satoshis mientras el contrato está activo y al desbloquearse solamente tengan dos salidas ya sea la dirección del prestamista por, por incumplimiento de pago o bien la dirección de aquel que solicitó el préstamo una vez que ya lo pagó. esto me parece súper interesante porque cada préstamo lo puedes hacer de manera independiente generado desde tu propia cartera y solamente con dos opciones de envío, es decir, que no hay otra dirección a la que puedan ir los satoshis porque marcaría un error. Así es que ningún hacker podría hacerse con estos satoshis porque tendría que hacerse... Eh, con el control de la dirección que se estableció directamente en el contrato inteligente está definido ahí desde el principio porque una condición para los covenants como se llaman en esta BIP 119 que son las condiciones es que siempre tienes que establecer desde el inicio del contrato un cierre con una salida a una dirección o sea que la condición ni siquiera permite que los satoshi se queden ahí dentro del contrato ni tampoco que vayan a una dirección no especificada. Mención aparte es que bueno si tú ya pierdes el acceso a esta dirección pues ya también da por pedido los satoshis pero esto es exactamente lo mismo que perder las claves privadas de tu cartera por lo que es algo a lo que aquí ya estamos bien acostumbrados. Algo también que quiero ver implementado en este próximo año si es posible es la BIP 47 si no me equivoco que es la de los Payneams estas nuevas direcciones o alias. ...que se pueden compartir sin tener que exponer la dirección eh, de Bitcoin... ...haciendo que las transacciones, aunque se registren en la blockchain... ...al mismo tiempo sean privadas. Y de hecho me gustaría verlo a nivel de protocolo, es decir... Que incluso las casas de cambio tengan que eh, o dejar de aceptar Bitcoin porque esto no les va a gustar a los reguladores o bien aceptar el uso de estos alias porque sería la única manera de enviar Bitcoin. Estoy hablando de un hard fork creo que estoy pidiendo mucho con, con esto eh, no sé qué tan agresivos podamos ser como comunidad para implementar esto. A costa de la posible pérdida de los exchanges centralizados. Pero a mí me parecería súper interesante. Y sin duda tendría mi voto ahí con mi nodo de Bitcoin. Sin duda nos esperan cosas bien interesantes este próximo año. Algunas quizás hasta tarden más en llegar que otras. Porque ya sabes que aquí no hay espacio para estar jugando con el tema de la seguridad, si no está probado y recomprobado simplemente no se implementa y punto, lo peor que nos puede pasar es seguir con un Bitcoin que ya es totalmente funcional y no tiene ninguna promesa en el tintero, solamente mejoras que le podemos hacer poniendo por delante la resistencia a la censura, descentralización y seguridad. Y bueno, pues con este resumen es como vamos a cerrar el año. Vámonos a descansar un par de semanitas. Para aquellos que tienen suscripción a CursosBitcoin.com, el contenido se seguirá publicando de manera normal. Martes, jueves y viernes, nueva clase. El análisis cripto lo voy a pasar para enero, porque estoy revisando un proyecto eh, que la verdad me está costando mucho trabajo entender y además me está costando trabajo formarme una opinión al respecto. Este proyecto es NIM y lo vamos a publicar entonces. En, va a ser el primer análisis de enero. Además quiero consultarles qué es lo que podemos hacer con respecto a los análisis cripto pero bueno esto ya lo retomamos iniciando el año por el momento lo dejamos allí en el tintero. No olvides también que a partir de el primero de enero la suscripción a cursosbitcoin.com va a subir a 13 dólares de 10 sube a 13 todos aquellos que ahorita ya están suscritos se les va a respetar su precio hasta el día en el que decidan cancelar. Así que si quieres aprovechar pues todavía tienes estas tres semanitas para poder suscribirte. La newsletter también la voy a pausar hasta la primera semana de enero. Solamente las clases son las que sigo publicando de manera normal y el podcast regresa el lunes 2 de enero. Espero que cierres el año de la mejor manera posible y que lo inicies todavía mejor. Muchas gracias por haberme acompañado durante todo este año y espero que aquí sigamos en el 2023. Hasta entonces.